0: Minimalismo digitale. Minimalismo è l'arte di saper riconoscere lo stretto necessario. Il minimalismo digitale è l'applicazione di questa idea alle tecnologie. È la chiave per ridurre il rumore di fondo dei social network e della perenne connessione, a scapito dell'attenzione e della concentrazione. Bene, bentornato, benvenuto. Io sono Mariano e questo è l'ottavo episodio del podcast intitolato Minimalismo Digitale e questo episodio è dedicato sia in parte ad una breve recensione del libro omonimo Digital Minimalism o in italiano Minimalismo Digitale, sia a qualche riflessione che voglio fare insieme a te oggi riguardo questa filosofia di vita. Per questo motivo questo episodio farà parte della rubrica Books già esistente e denotata su Instagram con le emozioni appunto del libro anche se in futuro con qualche episodio in più alle spalle si potrebbe magari pensare di aggiungerlo tranquillamente in una nuova rubrica chiamata Crescita Personale, ma poi vedremo col tempo. Come ti dicevo, oggi voglio parlarti di questo libro che ho letto recentemente e in generale di questo stile di vita verso il quale mi sono avvicinato già da un po' di tempo e non solo nel digitale. Infatti il minimalismo è una pratica che parte, diciamo, più in generale dalle, tra virgolette, cose del mondo reale, ma può essere tranquillamente applicata anche nel digitale. E questo libro, infatti, parla proprio di questo concetto. Il libro in questione, come abbiamo detto poco fa, si chiama Digital Minimalism e, come detto, in italiano è stato tradotto in Minimalismo Digitale. Questo libro è stato pubblicato nel 2019 ed è stato scritto da Cole Ocal, Newport, che è anche l'autore di Deep Work e altri best seller di crescita personale la caratteristica principale del, dell'autore insomma, che ha scritto questo libro Minimalismo Digitale è che è proprio un professore di informatica e più precisamente insegna sistemi distribuiti alla Georgetown University che è una prestigiosa università americana e con questo libro si occupa di come la tecnologia o meglio il suo uso smutato si ripercuote sulle nostre vite di tutti i giorni infatti addirittura ha scritto su New York Times, The Economist, Financial Times ed altri giornali molto famosi in America diciamo che da buon, diciamo che da buon minimalista non possiede alcun profilo social che potrebbe sembrare strano essendo lui un professore di in informatica però di fatti non ne possiede neanche uno ma prima di passare comunque ad una breve presentazione del libro e poi ad un'analisi e ad una riflessione che faremo magari insieme sulla definizione di minimalismo in generale e magari di minimalismo digitale più approfonditamente dobbiamo un attimo capire che cos'è il minimalismo in generale perché non tutti appunto possono avere chiaro il concetto di, di minimalismo vediamo magari la definizione che dà wikipedia o wikipedia come preferite Allora, Wikipedia dice, si tratta di una concezione di vita dove si tende a possedere, a volere e fare solo quello che davvero è necessario, pertanto essenziale. Al contrario di come la società concepisce il concetto di minimalismo come stile di vita dall'esterno, non si tratta solo di non possedere niente e quindi di vivere in uno spazio vuoto o sterile e possedere un numero predefinito di oggetti, ma piuttosto lo stile di di vita minimalista si ispira a ciò che eh, appunto professa la filosofia zen giapponese. E dunque non comprende solo lo spazio fisico che mentale, ma eh, diciamo è un modo per non cadere nell'eccesso. Infatti diciamo che eh, Wikipedia dice proprio che è un modo per evadere dagli eccessi del mondo che ci circonda, cioè dagli eccessi del consumismo, del materiale che si possiede, del disordine, dell'avere troppe cose futili che ci portano soltanto alla confusione. Ma continuando nella definizione, questo eh, dice, quindi questo è sottinteso che dia un senso di libertà sia a livello fisico che mentale e e ci permette questo stile di vita di concentrarci principalmente sulle cose più umili ed accessibili all'umano dando maggior senso e valore alla vita bene, ora che abbiamo capito diciamo in generale che cosa si intende per minimalismo anche se mi rendo conto che leggendo una definizione non è troppo chiaro infatti si dovrebbe approfondire magari non so con qualche documentario o video su youtube, che è appunto una pratica che vi lascio fare eh, diciamo che andiamo a parlare un po' del, del libro la eh, breve descrizione che potremmo diciamo, trovare sulla parte interna della, della copertina del libro è la seguente minimalismo è l'arte di saper riconoscere lo stritto necessario il minimalismo digitale è l'applicazione di questa idea alle tecnologie questa è una cosa che avevamo detto anche prima Pensare alla vita senza, smart- senza smartphone, internet e social network oggi ci sembra quasi impossibile. Eppure, fino a qualche anno fa, la maggior, par- la maggior parte di questi strumenti non esisteva. Le società della Silicon Valley hanno sfruttato le più avanzate scoperte della psicologia e delle neuroscienze per tenerci incollati ai loro dispositivi, dando vita alla cosiddetta economia dell'attenzione. Noi siamo il prodotto e gli inserzionisti pubblicitari sono gli acquirenti. Paul Newport, professore di computer science e saggista, ritiene che il modo migliore per riprendere il controllo sia il minimalismo digitale, una filosofia che prevede di dare un passo indietro e ripensare il nostro rapporto con la tecnologia in maniera attiva. Minimalismo digitale spiega, supportato da solide basi scientifiche, perché dovremmo sposare questa visione, quali vantaggi ci porterà e condividere il percorso studiato e testato dall'autore. Per emanciparci dai nostri dispositivi digitali per tornare quindi ad avere il pieno controllo del nostro tempo e decidere senza condizionamenti quali sono le attività che realmente hanno valore per noi e che realmente ci rendono felici ma andiamo a vedere nel dettaglio come è organizzato il libro troviamo principalmente la struttura del libro organizzata in due parti la parte 1 prende il nome di le basi mentre la parte 2 prende il nome di le buone pratiche nella parte 1 sono presenti tre capitoli che sono una lotta in Paris, il minimalismo digitale il de-carattering digitale. Nella parte 2 invece sono presenti quattro capitoli che sono rispettivamente trascorrere del tempo in solitudine, non cliccate mi piace, riprendetevi il vostro tempo libero ed unitevi alla resistenza dell'attenzione. Poi ovviamente come in tutti i libri sono presenti le conclusioni e i ringraziamenti. Principalmente l'obiettivo del libro è nei primi tre capitoli quello di portarci su un percorso di 30 giorni per ripensare in una maniera più salutare il rapporto con la tecnologia senza paura di perdersi l'ultima novità presente sui social per tornare pian piano ad essere padroni del nostro tempo e concentrarci solo su ciò che davvero conta e che è più importante per noi infatti per fare ciò questa prima parte del libro ci porta anche alcuni esempi e motivazioni per cui sarebbe un bene farlo e la cosa interessante è che questi esempi, queste riflessioni che ci riporta sono di fatti frutto di diciamo, esperimenti di un'esperienza fatta praticamente dall'autore del libro ma per i dettagli diciamo, rimando a voi le, le ricerche, non voglio togliervi uh, diciamo, questo, questo piacere mentre la seconda parte del libro, uh, come dicevamo, è composta da quattro capitoli che sono basati più che altro su una riflessione sui vari aspetti della vita e che possono o meno incrociarsi uh, con la tecnologia ed inoltre vengono affrontati anche appunto argomenti come magari migliorare il proprio stile di vita dedicando più tempo diciamo alla solitudine o a quei momenti di riflessione riguardo non solo la propria vita, quello che si sta facendo, i propri obiettivi, piuttosto che occupare ogni singolo momento della giornata trovando qualcosa da fare. Quindi non ci si concentra soltanto sull'aspetto puramente della tecnologia ma anche su questi Uh, piccoli aspetti della, della vita in generale. La cosa interessante è che in questi quattro capitoli uh, l'autore fa molto riferimento anche magari a concetti filosofici e i casi di studio, gli esempi che vengono riportati uh, riguardo sia alla tecnologia, ma anche in generale, come vi dicevo, riguardo alla vita, sono basati anche su storie di personaggi uh, che hanno fatto realmente la storia, come per esempio alcuni presidenti americani, oppure anche altri personaggi importanti in generale. Quindi per questo dico che il libro, oltre a fornire una base di riflessione sulla tecnologia, fornisce delle basi di riflessione anche sull'approccio alla vita più in generale. L'autore, infatti, come vi dicevo, a partire dal capitolo 4, fa una riflessione sull'importanza di trascorrere il tempo in solitudine, lontano dal rumore costante e pressante delle opinioni altrui che viene intesa anche e soprattutto come la costante esposizione ai social media dove appunto non non c'è un momento di tregua per il nostro cervello che per quanto potente ovviamente eh, ne risente di questo bombardamento continuo che comporta ovviamente un calo di concentrazione e focus e non permette neanche diciamo di riposare e riflettere su cose invece fondamentali perché impegnato a diciamo, elaborare, non so, l'ultima foto uh, dell'ultimo influencer uh, che è uscito qualche giorno fa. Dopodiché, come vi dicevo, uh, cioè vi accennavo poco fa, nei successivi capitoli l'autore cerca di farci capire quanto sia importante utilizzare la tecnologia, ma uh, come strumento per aumentare la nostra produttività, velocizzando quest'ultima e quindi non diventando da utilizzatori di uno strumento diciamo strumentalizzati da questi ultimi e quindi ci vuole far capire quanto è importante cercare di mantenere il controllo sulla tecnologia per prevenire tutti quegli atteggiamenti che magari mettiamo in atto inconsciamente soprattutto quando si parla dei social network come per esempio facebook, instagram e diciamo altri vari e per fare ciò come vi accennavo il libro, anche in questo caso, presenta delle soluzioni pratiche, che ovviamente non sto qui a spoilerarvi, altrimenti vi toglierei il gusto di leggere questo libro se siete intenzionati a farlo, e che tra, virgolette, tra parentesi, anzi, ve lo consiglio. Infine, eh, negli ultimi due capitoli, quindi, perché abbiamo parlato del primo, che si concentra sull'importanza della solitudine, sul secondo, ovviamente sempre della parte 2, che eh, si concentra su questi concetti che abbiamo detto ora, ma diciamo, ci ritroviamo sugli ultimi capitoli che invece vogliono farci capire e vogliono darci dei consigli utili su come spendere il tempo libero che abbiamo a disposizione oppure che potremmo avere a disposizione riducendo l'uso dei social magari in attività che ci portano davvero un valore come una passeggiata, una lettura di un libro, non so, anche di un giornale o anche banalmente non so, dedicare il tempo libero ad un'uscita in più con qualche amico piuttosto che sprecare tutto quanto il tempo libero che abbiamo a disposizione ovviamente a scrollare uno schermo avendo l'illusione di essere magari avendo l'illusione di dedicare magari il tempo ad un'attività che richiede meno sforzo e che è più appagante E aggiungerei tra parentesi che questo ovviamente è in maniera illusoria ma tornando a noi purtroppo questa è l'attività di base che gran parte di noi è abituata a fare quando impreta alla noia dal tempo libero. Infatti, sulla base di quanto detto finora, ironicamente, l'autore ci dice di unirci alla resistenza dell'attenzione proprio per, uh, per indicare che quanto ha espresso in tutti i capitoli, soprattutto in quelli della parte 2, se messi di fatti in pratica questi consigli, queste riflessioni, possono soltanto portarci un giovamento dal punto di vista della nostra attenzione. E infatti, a tal fine, l'autore afferma anche che la tecnologia in sé per sé non è né buona né cattiva. Infatti è uno strumento e l'importante è imparare ad usare questo strumento come tutte le cose che abbiamo a disposizione nel mondo reale. Infatti, imparando ad usare questo strumento per i propri obiettivi, si finisce appunto per aumentare la produttività e non per farsene dominare. E infatti... Newport dice appunto di non usare i social media in una maniera compulsiva e infatti non dice di cancellarci oppure, non so, eliminare definitivamente questi servizi dalla nostra vita ma con in questo libro vuole farci capire soltanto che è importante fissare un tempo ed un momento preciso durante il quale consultare questi servizi magari per poter riuscire a controllare ancora di più la nostra attenzione verso quest'ultimi potrebbe essere utile non so, consultare la versione web, perché come detto, avendo l'app a disposizione sul sul proprio dispositivo si finisce inconsciamente, eh, psicologicamente, a cliccare i social, anche senza un reale motivo. Bene, dopo questa, diciamo, illustrazione delle tesi esposte nel libro, dei vari capitoli e delle varie parti, vorrei fare, diciamo, una, una breve riflessione personale. Diciamo che dopo aver letto questo libro ed averci ragionato su un paio di giorni, personalmente posso dire che ho apprezzato nel complesso la lettura anche le idee e i pensieri che l'autore ha cercato di comunicare a me e a tutti quanti quelli appunto che de- decideranno di-, di leggere questo libro. E infatti proprio per questo motivo, poiché l'ho apprezzato molto, io consiglierei la sua lettura a tutti anche diciamo soltanto per prendere una maggiore consapevolezza dell'uso che facciamo della tecnologia perché mi rendo conto che, purtroppo, spesso non ce ne rendiamo conto, ma il tempo che passiamo su questi social è davvero tanto, magari a discapito di altre attività che potrebbero realmente giovare di più. E quindi mi sento di dirvi di leggere questo libro e fare qualche riflessione, anche voi, come appunto è capitato a me uh, in questa settimana dopo la lettura del libro. Infatti, non vi nego che anch'io, qualche tempo fa, ero solito trascorrere molto, oddio, non molto, ma un po' più di tempo sui social, senza un reale motivo. Personalmente, quindi, leggendo questo libro, ho potuto, diciamo, rafforzare la la mia presa di coscienza e decisione nel diminuire l'utilizzo dei social, che pian piano avevo già uh, diciamo, elaborato mh, da un annetto a questa parte, ma con questo libro ho capito diciamo, i reali vantaggi e uh, in un certo senso è stato anche da guida nella, nell'eliminare magari quelle brutte abitudini che avevo, non so, di scorrere, di scrollare anzi Instagram anche in, in giro oppure non so, in attesa alla posta, che è un'attività che possiamo tranquillamente eliminare perché Diciamocelo, quanto è più bello tenere il telefono in tasca e osservare ciò che ci circonda visto che passiamo la maggior parte del nostro tempo o vicino a un computer oppure se siete studenti universitari sui libri, se siete dei lavoratori in ufficio o in fabbrica o diciamo in qualsiasi altro ambiente lavorativo. Sarebbe molto più bello dedicare quel tempo ad osservare ciò che ci circonda invece di continuare a, a diciamo, sforzare la nostra attenzione su qualcosa che di fatti non... Uh, poi non ci interessa, diciamoci la verità. Personalmente, come vi dicevo, l'ho apprezzato anche per i risvolti scientifici, ma soprattutto filosofici che espone il libro, che sono sia legati alla tecnologia e sia all'approccio alla vita più in generale ed anche, diciamo, potremmo dire allo stile di vita minimalista, perché seppur si concentra sul minimalismo digitale, comunque il fatto diciamo di voler esporre anche dei consigli riguardo alla vita in generale e se avvia, diciamo, strizza un po' l'occhio anche al minimalismo in generale, che magari, eh, diciamo, affronterò in un altro episodio del podcast, se può interessarvi. Comunque, in conclusione, come dicevo, penso che è una lettura che vada fatta, anche perché può portare veramente a delle belle riflessioni, sia sull'uso della tecnologia e sia, appunto, magari in generale, ci può far riflettere sulle, su, diciamo, diverse questioni della, della vita più in generale. Anche il fatto che magari il tutto sia esposto poi attraverso casi di studio, riflessioni che sono anche molto ben argomentate, non può far altro che aiutarci ancora di più a capire praticamente quanto magari l'autore cerca di, di farci capire. Ecco perché quindi è una lettura che, seppur magari complessa e articolata, con esempi pratici può uh, aiutarci a, a capire diciamo, quanto ci vuole trasmettere anche in maniera molto semplice. Personalmente uh, vi riporto una riflessione che, che facevo proprio qualche giorno fa tra me e me. Diciamo che uh, mi ho fatto pure una domanda. Quante volte entriamo magari su Facebook, su Instagram o su qualsiasi altri social network? Mm, c'è un motivo preciso per cui lo facciamo o è un passatempo che ci sta distraendo da cose importanti e piacevoli, giusto così, senza un reale motivo? Ebbene, questa è una domanda che in realtà mi, mi è venuta. Proprio dal, dal fatto che uh, Carl Newport nel libro fa una domanda e dice ma ha davvero valore tutto il tempo che uh, trascuriamo sui social? Cioè questa cosa che facciamo, questa pratica, stare sempre a controllare le ultime news, le ultime foto, ci porta davvero valore? Ci serve davvero a qualcosa? O è una pratica che possiamo fare così nel tempo libero? Veramente ho dedicato intenzionalmente a questa attività senza effettivamente appunto far ridurre il nostro, diciamo, rapporto con i nostri amici e in generale con la vita digitale? Non so, pensateci anche voi. A me ha fatto riflettere e dico che dedicare un tempo predefinito, magari la sera, un'oretta la sera, a controllare le news forse è più produttivo che stare tutto il giorno, ogni ora, a dir, diciamo bene, ognuno a controllare i social e le news perché diciamoci la verità, in realtà non sappiamo neanche noi perché siamo entrati in un determinato momento sui social perché stiamo continuando a controllare compulsivamente senza motivo e quindi niente amici, andiamo a svuotare il nostro smartphone delle milioni di app senza reale motivo che abbiamo scaricato E soprattutto a silenziare tutte quelle applicazioni che ci distraggono quotidianamente durante il giorno mentre facciamo attività molto più interessanti e stimolanti che magari di un nuovo tweet o una nuova foto su Instagram. Di seguito vi lascio una serie di, anzi, ti lascio una serie di citazioni sottolineate sul libro. E ovviamente, se non sei interessato, ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio fino a questo punto e spero che ti sia piaciuto. Magari fammelo sapere lasciando un like sul post su Instagram dedicato proprio a questo episodio e inoltre se vogliamo aprire non so una discussione ti ricordo che puoi aggiungerti al nostro canale e gruppo Telegram che hanno lo stesso nome appunto del del podcast dove come al solito ci saranno anche alcuni link di approfondimento all'argomento di questo episodio e magari lascerò anche il link al libro se se sei interessato a acquistarlo o a leggerlo Noi ci sentiamo in un prossimo episodio del podcast se non ti interessano le citazioni, quindi ti saluto, ciao. Invece, se stai ancora ascoltando il podcast, ecco qualche citazione del libro che mi è piaciuta particolarmente e che oggi voglio leggere insieme a te. Saremo davvero ricchi di tempo e di vita solo se impareremo a proteggere i nostri spazi mentali da questi dispositivi e da questi algoritmi progettati a tavolino per assorbire completamente la nostra attenzione e rivenderla al migliore offerente. In un'epoca in cui le tecnologie digitali sono diventate sempre più invasive, il vero lusso non è più dunque quello di possedere l'ultimo modello di smartphone ma evitare di esserne posseduti. Questa ve la riporto perché mi ha fatto sorridere. Si parlava di Facebook e di Instagram e l'autore dice Ecco una slot machine Beh, ogni volta che controllo il telefono è come se stessi tirando giù la manopola di una slot machine La capacità di stare soli è tutto fuorché il rifiuto di relazioni intime importanti Il minimalismo digitale non ha nulla contro la tecnologia a patto che se ne faccia un uso che migliori la vita sociale anziché rovinarla se organizziamo meglio il nostro tempo libero e il nostro uso dei social aumenteranno le occasioni di relax durante la settimana estrarre minuti di attenzione la risorsa chiave per compagnia come google e facebook è diventato molto più lucrativo che estrarre petrolio infine forse una delle citazioni più belle che deriva dal fatto che l'autore dice che è importante sì essere presente sui social media utilizzare la tecnologia ma utilizzarla consapevolmente a tal fine dice citando Fight Club le cose che possiedi alla fine ti possiedono nel senso che se non facciamo un uso consapevole della tecnologia e dei social media in generale questi ultimi finiranno appunto per possederci e utilizzare tutto il nostro tempo libero con questo l'episodio diciamo è ufficialmente terminato se sei arrivato fino a qui Ti ringrazio e ci sentiamo in un prossimo episodio del podcast. Ciao!